2: Este es el informativo católico.
3: Iniciamos
1: esta segunda hora de noticias especial del informativo católico del día de hoy. La Comisión Episcopal de Familia, Adolescentes, Jóvenes, Laicos y Vida de México publicó un comunicado en el que los obispos afirman que respaldamos y animamos la coalición de grupos que se han constituido, llamada Frente Nacional por la Familia, y que está convocando y organizando dos marchas o concentraciones masivas para expresar que el futuro de la humanidad se fragua solamente en el matrimonio y la familia natural. Los obispos de México expresaron su respaldo a las dos marchas multitudinarias convocadas para el 10 y el 24 de septiembre por el Frente Nacional por la Familia, para defender la institución matrimonial ante el proyecto de legalización de las uniones homosexuales impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. El 17, de mayo, el 17 de mayo, Peña Nieto, el mismo que recibió en el Palacio Presidencial a Francisco, anunció desde su cuenta de Twitter que su gobierno promoverá el reconocimiento del mal llamado matrimonio gay. Firmé iniciativas de reforma para impulsar que el matrimonio igualitario quede plasmado en la Constitución y en el Código Civil Federal, afirmó. Entra ahí, fuertemente en la ideología de género, el presidente Peña Nieto, México también. Sin embargo, su propuesta fue criticada por los obispos y las organizaciones de defensa de la familia que en diferentes ciudades mexicanas Organizaron manifestaciones públicas para defender el matrimonio como la unión solamente entre un hombre y una mujer. En este sentido, tras rechazar la intención del gobierno, la Comisión Episcopal de Familia, Adolescentes, Jóvenes, Laicos y Vida, publicó este 16 de agosto un comunicado en el que los obispos afirman que respaldamos y animamos la coalición de grupos que se han constituido llamada Frente Nacional por la Familia y que está convocando y organizando dos marchas o concentraciones masivas para expresar que el futuro de la humanidad se fragua solamente en el matrimonio y la familia natural conformada por un hombre y una mujer. La primera para el próximo sábado 10 de septiembre en cada uno de los estados y ciudades grandes. La segunda el sábado 24 de septiembre en la Ciudad de México y con un sentido nacional, indica el texto firmado por el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Cardenal José Francisco Robles Ortega. Por ello, se alentó a los obispos a considerar la forma de respaldar estas iniciativas mediante la Comisión diocesana de Familia, así como desde las parroquias para animar y promover la participación entusiasta y creativa de todas las personas, familias y grupos, con la posibilidad de implementar alguna forma de seguimiento colaboración para otros procesos y eventos con los participantes. También se puede organizar y animar a participar en otras iniciativas de tipo cultural, académico, legislativo y social, de esta manera en la coyuntura actual de nuestra patria y a nivel internacional, es trascendental compartir, respaldar y dar resonancia social a nuestra convicción en bien del matrimonio, la familia y la vida, indicó. La ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Los obispos advirtieron que el llamado matrimonio igualitario es solo una parte de una serie de propuestas legislativas con amplio espectro, unas ya aprobadas y otras en proceso y con consecuencias de un profundo cambio antropológico. Se quiere presentar a la ideología de género como una bandera de aceptación a favor de la diversidad y la no discriminación, pero lo hace con criterios de verdadera ideología, pues niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer, y vacía el fundamento antropológico de la familia, señalaron. Los obispos recordaron que debilitar a la familia como sociedad natural, fundada en el matrimonio, no favorece a la sociedad, sino que perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo no pueden equipararse sin más al matrimonio entre un hombre y una mujer, expresaron.
4: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a
2: tu corazón. Es el informativo católico.
1: El mundo dividido en torno al tema de la familia. Una minoría quiere destruir la familia y una gran mayoría la defiende. La defendemos. Eh, el 15 de agosto Francisco firmó la carta apostólica en forma de motu propio, cédula mater por la que instituye el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Igualmente se ha publicado los nombramientos de Monseñor Kevin Farrell como primer presidente del nuevo dicasterio, y Monseñor Vincenzo Paglia como gran canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la familia y presidente de la Academia Pontificia para la Vida. El pasado 4 de junio... Francisco, a propuesta del Consejo de Cardenales, aprobó ad experimentum el Estatuto del Nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el cual confluirán desde el primero de septiembre de 2016 los actuales Pontificios Consejos para los Laicos y Pontificio Consejo para la Familia, dice el boletín de la Sala Estampa del Vaticano. El 17 de agosto se hizo público ayer, que con fecha 15 de agosto el Papa firmó la Carta Apostólica en forma de motu proprio, cédula mater, por la que instituye el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que se ha dado a conocer el 17 de agosto. Igualmente hoy se han publicado los nombramientos de Monseñor Kevin Farrell como primer presidente del nuevo Dicasterio y de Monseñor Vincenzo, Monseñor Vincenzo Plaglia, como gran canciller del Pontificio Instituto. Juan Pablo II para la familia y presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Monseñor Farrell nació en Dublín, Irlanda, en 1947 y desde 1984 trabaja en Estados Unidos. Ha pasado por las diócesis de Washington y Dallas, desde, de la que es obispo desde 2007. Además es el actual tesorero de la Conferencia Episcopal Estadounidense y habla español. Nació el 2 de septiembre de 1947 en Dublín, Irlanda. Ingresó en la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1966. Estudió en las universidades de Salamanca, en España, y en la Gregoriana y la de Santo Tomás de Roma, en Italia, en la que obtuvo la licenciatura en Filosofía y Teología. Asimismo tiene un máster en Business Administration por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1978. Sucesivamente fue capellán de la Universidad de Monterrey, México, profesor de estudios económicos, administrador general responsable de seminarios y escuelas de la Legión de Cristo en Italia, España e Irlanda. Desde 1983 ejerce su ministerio en la parroquia de San Bartolomé en Washington, Diócesis en la que se incardinó en 1984 desempeñando otros oficios en la parroquia de santo tomás el centro católico español las organizaciones católicas de caridad los asuntos financieros y la parroquia de la anunciación nombrado obispo auxiliar de washington el 28 de diciembre de 2001 desempeñó los oficios de vicario general para asuntos administrativos y moderador de la curia el 6 de marzo de 2007 fue promovido como obispo de Dallas en Texas. Monseñor Farrell se, eh, será quien dirija este nuevo dicasterio.
4: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
2: Este es el informativo católico.
1: ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la realidad de lo que sucede en Tángara da Serra, en Brasil? En los últimos días han circulado en las redes sociales las fotos de un hecho extraño en Tángara da Serra, en Brasil, donde una hostia habría sangrado, una hostia consagrada, ante un grupo de personas. Inicialmente lo publicamos en el fin de semana en nuestras redes sociales, pero un mensaje que nos llegó de España refería que alguien de España había llamado a Tangarada Serra a la diócesis y le habían dicho que no era cierto. Sin embargo, hacia la medianoche de ayer, miércoles, volvió a confirmarse que sí, que era real. Así Prensa, la agencia de prensa católica, se comunicó con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Mato Grosso, donde ocurrió el polémico episodio. Según James Markle, secretario de la parroquia, los feligreses no están hablando de milagros, sino de una manifestación, de una señal de Dios. Bueno, ahí ya, obviamente que es un milagro, si sí, es cierto. Es un milagro. La versión de los parroquianos es que el padre Lincoln Combi puso la hostia consagrada en el cáliz, un cáliz que es de cristal, para la comunión. Y después de beber el vino consagrado, la hostia se pegó al cáliz y tomó la extraña forma que se ve en las fotos, pues está empapada del vino consagrado, de la sangre de Cristo. Según Marcal, el obispo de Diamantino Mato Grosso, Monseñor Vital Chitolina, pidió al sacerdote que la historia no fuera compartida, dado que aún no se sabe qué fue lo que exactamente ocurrió. Sin embargo, algunas personas compartieron las fotos antes de la indicación del obispo, y presentan en redes el hecho como un milagro eucarístico. Al cierre de la publicación, las imágenes han sido compartidas miles de veces por católicos de todo el mundo. Yo volví y las compartí, también basado en lo que se dice anoche de España, a medianoche, de que está confirmado. Pero, si es que la hostia se empapó del vino consagrado, la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo se empapó del vino consagrado, que es la sangre de Cristo, pues... Obviamente por eso se ve así la hostia. Hay que esperar a que el obispo de Diamantino Mato Grosso y las personas que saben de estas cosas, como el doctor eh, Castañón, pues nos digan si esto verdaderamente es un milagro eucarístico o es la hostia consagrada empapada de la sangre de Cristo, que es el vino consagrado. Las dos especies unidas, pegadas a la pared, del cri de cristal de este cáliz que es de vidrio esperemos saber cuál es la realidad no nos adelantemos tanto esperemos para saber bien cuál es
4: la realidad cada día seguimos avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. De lunes a viernes. A partir de las 8 horas. A través de Radio Rosa Mística Colombia.
1: Más noticias en estas dos horas de Informativo Católico Especial en el día de hoy.
2: Este es el informativo católico.
1: Bien, seguimos con las noticias. Aquí estamos viendo la foto. Vamos a publicar en nuestro Facebook personal inmediatamente. Esta versión de Así Prensa que nos parece muy acertada y muy, muy correcta, muy dentro de, 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 de lo que tiene que ser el, el periodismo, ¿no? Y vamos a escribir, esta es la versión de Así Prensa. Y la publicamos porque pues, la gente tiene derecho a estar bien firmada De Así Prensa. Y aquí va el link para que todos puedan en, en, tener más claridad... ...porque nos parece que esta versión de prensa es muy muy correcta con lo sucedido allá en, el, eh, en Brasil en las últimas horas. Entonces vamos a publicarla inmediatamente. Y vamos también a la siguiente noticia. Vamos a la siguiente noticia. Bogotá será sede dentro de pocas semanas de un importante evento que viene preparando el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM junto con la Pontificia Comisión para América Latina la CAL. Se trata del Congreso sobre el Jubileo de la Misericordia que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto y lleva por lema que un viento impetuoso de santidad recorra en este jubileo extraordinario de la Misericordia por todas las Américas. La iniciativa se propone profundizar en el tema de la misericordia con ocasión del año santo convocado por el Papa Francisco proponiendo varios de los modelos de santidad presentes en el continente americano la tarea principal de la organización de este acontecimiento continental de la iglesia marcada por el testimonio de los santos y santas de esta región del mundo está a cargo de las distintas escuelas y departamentos del CELAM organizados en comisiones con la colaboración especial de la arquidiócesis de Bogotá, sede del Congreso, que ha abierto desde ya las puertas del corazón y de la ciudad, de par en par, para recibir al resto del continente, dice el Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM, en una nota de prensa emitida recientemente por el órgano eclesial. Habrá una web especial, una plataforma de comunicaciones sofisticada, por la que se transmitirá en vivo y en directo todo el tiempo, este encuentro y Radio Rosa Mística Colombia estará pendiente de lo más importante de este encuentro al evento que contará con la colaboración de la arquidiócesis de Bogotá en su organización están convocadas diversas realidades eclesiales de América Latina. También estarán presentes algunas delegaciones de Estados Unidos y de Canadá. La arquidiócesis primada de Bogotá pastoreada por el cardenal Rubén Salazar presidente del CELAM, así como las diócesis vecinas y toda la iglesia colombiana, contará en el corazón de su ciudad capital con la presencia de la iglesia de todo el continente y de la iglesia venida de otras partes del mundo. El coordinador general de tan mando evento es Monseñor Juan Espinosa, obispo auxiliar de Morelia en México y secretario general del CELAM. Se trata de hacer fluir el espíritu de la misericordia que se convierta en auxilio concreto en favor de todos, pero en particular de los más sufridos y orillados de la vida y de los sistemas desplazados. En palabras del Papa Francisco a las periferias de la vida, prosigue la nota de prensa sobre el objeto del Congreso. Varias serán las actividades que se desarrollarán durante este evento, entre ellas conferencias visitas a obras de misericordia presentes en la arquidiócesis de Bogotá, y eventos lúdicos y artísticos como la realización del mural Testigos de la Misericordia, donde los participantes incluirán los nombres de los testimonios de santidad y misericordia de cada uno de sus países. Entre los conferencistas invitados estará el Cardenal Mar Oulet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, quien guiará la conferencia a la misión de la Iglesia de testimoniar, anunciar y vivir el misterio y evangelio de la misericordia en el continente americano. También acompañará los trabajos Monseñor Rino Fidichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Dicasterio Vaticano a cargo de la Organización de los grandes eventos del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que nos ofrecerá la conferencia inaugural con el tema Este es el Gran Tiempo de la Misericordia. El evento tendrá cobertura por radio, televisión y redes sociales a través de la plataforma Comunicaciones CELAM y gracias al equipo latinoamericano que ha conformado para tal fin el Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM. También se contará con el apoyo de un miembro de la Secretaría de Comunicación Social de la Santa Sede. A los departamentos de comunicación y prensa, así como a todos los medios de comunicación de América Latina y el Caribe, a los medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá, y a toda la Iglesia Universal, se les extiende desde ya la cordial invitación, aunque se hará llegar una convocatoria oficial para que se unan, en palabras del apóstol Pablo, como un solo cuerpo, un solo espíritu y un solo corazón. A este servicio comunicativo, a Cristo, a la Iglesia, a la sociedad en general, nuestros hermanos invitan desde el Departamento de Comunicación y Prensa del Celan. Y ahí estará presente Radio Rosa Mística Colombia, llevando este Congreso de la Misericordia a todo el mundo, organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano Celan.
4: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
2: Este es el informativo
3: católico,
1: dos horas de información continuas en el día de hoy. El pasado 15 de agosto en todo el mundo el lunes, celebramos la fiesta de la Asunción en honor de la Virgen María, una figura clave para todos los católicos pero además en la ciudad estadounidense de Oklahoma, se llevó a cabo una celebración llamada Misa Negra, organizada por un conocido grupo satanista, que además eligió esa fecha como provocación a los católicos. Pese a la multitudinaria reacción ciudadana, el ayuntamiento, la alcaldía de Oklahoma, permitió que este acto blasfemo se celebrara en un local público, alegando que cumplía todos los requisitos para que se celebrara. Sin embargo, aunque los satanistas se salieron con la suya y pudieron realizar su mal llamada, pues su celebración llamada Misa Negra, no fue tan multitudinaria como ellos esperaban, a pesar de que sí pudieron corromper y dejar una imagen de la Santísima Virgen María. De hecho, esto fue un fracaso total para ellos, porque acudió muy poca gente, cerca de 24 personas. Y el organizador del acto, el satanista, Adam Daniels, condenado por abusos sexuales, lo achacó a la movilización de los católicos y cristianos de la ciudad. Y es que el acto satanista y provocador de Daniels provocó la unión de todas las denominaciones católicas con todas las cristianas de la ciudad que se concentraron a las puertas del centro cívico para una marcha por la paz y un acto ecuménico de oración como respuesta a esta misa negra cientos de católicos y protestantes desfilaron y oraron juntos gente joven, familias con niños y personas mayores se concentraron en este acto de reparación que provocó que muchas de las personas que tenían previsto acudir al acto satanista finalmente no lo hicieran desfilaron frente al centro cívico y pasaron por la catedral católica hasta una iglesia metodista unidos por el brazo los líderes de las denominaciones cristianas, católicas, de la, de, de la iglesia católica y denominaciones cristianas, encabezaron la marcha en la que llegaron al templo, para allí cantar sin Grace, tal y como informa newsok.com. Después, mientras un grupo rezaba el Santo Rosario, otro interpretaba una canción llamada Victoria de Cristo, que acabó con un entusiasta Aleluya, llevado a cabo por los presentes. Uno de los momentos más emotivos se produjo, se produjo cuando un sargento de policía que estaba de servicio se unió a la cabecera de la marcha de los cristianos de Oklahoma. Posteriormente, realizó una oración por los policías y militares, lo que provocó la ovación de los presentes, escribió Javier Lozano en actual.com. Pero fue un fracaso esta cuestión que pretendieron... Eh, Celebrar. Y lo, lo hicieron, pero solo 24 personas fueron allí a este llamado de Satanás. Bendito sea Dios, uno y trino, nuestro Dios católico, que eso fue un fracaso.
4: Radio Rosa Mística, Colombia, el amor de María directo a tu corazón.
1: Vamos en el, la mitad de nuestra segunda hora de Informativo Católico. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com, una radio ciento ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosa Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Y una vez más queremos solicitarle a ustedes que permitan que el Señor y la Santísima Virgen toquen su corazón para que podamos contar con su apoyo a través de un cariñito de misericordia que nos ayude en el con el funcionamiento de esta obra de Dios, de esta Radio Rosa Mística Colombia que Transmite para ustedes desde las siete de la mañana o antes, desde las seis, seis y media hasta la medianoche, defendiendo la vida, defendiendo la fe, defendiendo la moral, defendiendo la familia, defendiendo la sana doctrina católica, ciento por ciento católicos somos. Así que, por favor, deposite su cariñito de misericordia y apóyenos. Dona un cariñito de misericordia a Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón, depositándolo en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 052 2415 83. Bien, y usted puede comunicarse con nosotros a través del chat de nuestra web, www.radiorosamisticacolombia.com a través del Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, a través de nuestro canal de YouTube Henry Gómez Casas, a través del canal de iVox.com Henry Gómez Casas. Y muchas gracias por escucharnos en las aplicaciones iVox Móvil y la app TuneIn en sus dispositivos móviles. También usted puede comunicarse con nosotros de cualquiera de las siguientes formas. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
2: Este es el Informativo Católico.
1: Católicofobia en Chile ya son más de una docena las iglesias y capillas que han sido incendiadas desde que comenzó el año 2016 en Chile. Un grupo de personas todavía no identificadas han atacado y quemado una iglesia católica en Pidima, en la Araucanía chilena, durante la madrugada del pasado 4 de agosto en la localidad de Ercilla. La iglesia ha quedado destruida por completo a pesar del trabajo de cuatro unidades de los bomberos que han intervenido para apagar el fuego. En el lugar de los hechos se han encontrado carteles a favor de la causa Mapuche, como en el resto de casos similares que se han repetido recientemente en diferentes partes de esta región. Muy triste que suceda esto en Chile. Pero estamos en el mundo y la catolicofobia es alimentada todos los días.
4: Te acompañamos en todo momento... ...las 24 horas del día... ...con la mejor programación católica. Somos... ...Radio Rosa Mística de Colombia... ...el amor de María... ...directo a tu corazón. Bien, estamos en el
1: informativo católico... ...este resumen de noticias hoy... ...especial de dos
2: horas... Este es el informativo católico.
1: El padre Federico Lombardi, sacerdote jesuita, trabajó como vocero vaticano en tres pontificados y ha concedido una entrevista al portal Aleteia, en la que habla de sus tres papas. 10 años como portavoz de la Santa Sede y antes también en cargos directivos de la comunicación vaticana él evoca en esta entrevista que está en italiano pero que la podemos entender lo más destacable de tres pontificados y de sus respectivos pontífices la extraordinaria experiencia del padre Federico Lombardi
5: y sistemas i vasti campi di colpura,
1: San Juan Pablo II
5: di civiltà di sviluppo non abbiate paura
1: non tengáis miedo la lezione de
5: Bottila. il lavoro della radio vaticana negli anni di papa Giovanni Paolo II hanno rappresentato diciamo, una vera apertura sull'orizzonte globale eh, del mundo y de la Iglesia.
1: El trabajo en Radio Vaticana supuso un encuentro global del mundo y de la Iglesia. Confieso que recuerdo dos cosas que me impactaban profundamente. Uno, su autoridad al hablar de los pueblos. Me parecía verdaderamente un maestro de los pueblos. Habla de Juan Pablo II, ¿no?
0: Y después,
1: su profunda fe que se manifestaba en los momentos de oración personal. Que hacía de manera evidente, con recogimiento y fuerza, incluso en medio de una gran confusión. De las grandes expectativas, de los viajes que realizaba, se entendía que tenía una relación personal con Dios en el centro de su vida de su atención, de su servicio. Y en este sentido su canonización se corresponde con un testimonio de vida de fe muy claro. Reporta portavoz también el padre Lombardi de la Santa Sede con Benedicto, y dice de él, ciertamente participé profundamente en las vicisitudes, y por tanto también en los que pudieron ser los desafíos que tuvo que afrontar. Pensemos por ejemplo en el debate con el Islam, en las situaciones de crisis de la Iglesia por los abusos sexuales por parte del clero. o en otros debates internos de la curia romana que luego se reflejaban también en la opinión pública. Son situaciones que Benedicto afrontó con muchísimo valor y puso los fundamentos para dar pasos adelante en la Iglesia. Precisamente sobre la base de un sufrimiento personal por las
5: dificultades,
1: pero también de un gran valor, de una gran sinceridad. De Benedicto decimos esto. Amar a la Iglesia, dice Benedicto, significa también tener el valor de tomar decisiones
4: difíciles no
1: abandono la cruz sino que permanezco al lado de ella naturalmente dice el padre Lombardi no debemos olvidar los bellísimos momentos que se produjeron en el pontificado de Benedicto como el viaje al Reino Unido el viaje a los Estados Unidos y muchas otras ocasiones que fueron momentos de encuentro con pueblos que no eran mayoritariamente católicos y que fueron totalmente festivos y hermosos. Ahora hablará del Papa Francisco. Dice que a todos les impacta el aspecto comunicativo del Papa Francisco. Él es muy espontáneo y yo diría que es un aspecto del carácter carismático que tiene. Y que le viene de la relación directa con las personas que ha cultivado durante décadas. Como pastor de una diócesis grandísima, la de Buenos Aires, y el hecho de que sea tan sincero, libre y abierto. No es fruto de un cálculo hecho en un despacho, o de un análisis de expertos. La pregunta es por qué tienen que aclararlo.
5: Cada vez lo aclaran. ¿Por qué? La actitud
1: del Papa Francisco, con quien me he sentido en sintonía y que creo que caracteriza a este pontificado, es la de la confianza en que el Espíritu Santo es el que conduce a la iglesia de Dios. Una iglesia en camino, una iglesia en salida, una iglesia que se pone en camino aún sin saber exactamente a dónde tiene que ir, que sabe que es llevada por el Espíritu del Señor, y que constantemente está atenta para escuchar la palabra del Señor. En efecto, el ser una iglesia en camino valiente y confiada, me parece uno de los espíritus de este pontificado de Francisco, con el que me he sentido muy en sintonía. Bueno, no puede decir lo contrario tampoco.
0: Una palabra clásica
1: también para la espiritualidad jesuita es la del discernimiento. Vemos cómo el Papa Francisco invita a la iglesia, a los pastores, a las personas a discernir. Es decir, a intentar comprender cuál es la voluntad de Dios para ellos,
5: a la que a
1: la que responder con generosidad. Una producción de aleteia.org en la que el padre Lombardi ha hablado de sus tres papas: San Juan Pablo II, el Papa actual emérito Benedicto XVI y Francisco. Bien, las opiniones muy importantes de el saliente vocero durante 10 años, portavoz de la Santa Sede. Extraordinario este documento, saber qué piensa él de estos tres últimos papas.
4: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos... Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Muy bien, ahora vamos a retornar con una información de la Conferencia Episcopal de Colombia, hoy en este especial de dos horas de noticias, muchas
3: noticias.
2: Este es el informativo católico.
1: La Conferencia Episcopal de Colombia aclaró a todos los medios de comunicación del país y a los líderes de opinión que los obispos no han animado ni animarán a la población colombiana para que voten por el sí o por el no en el plebiscito. Así se informó a través de un comunicado de prensa por parte del Departamento de Comunicación Social del Episcopado. En el comunicado se recuerda que los obispos colombianos reunidos en Bogotá el mes de julio convocaron a los colombianos para que participen en la consulta sobre los acuerdos de La Habana de manera responsable con un voto informado y a conciencia que exprese libremente su opinión como ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto de lo que la mayoría finalmente determine. En este marco se pide a los medios de comunicación y líderes de opinión que eviten cualquier mensaje equívoco que ponga en entredicho la postura de la Iglesia Católica colombiana y del Episcopado. El texto del comunicado de prensa es el siguiente. Ante comentarios que se han difundido en y por algunos medios de comunicación social del país, donde se insinúa o se da por hecho que la Iglesia Católica está a favor del sí en el plebiscito, el Departamento de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Colombia aclara lo siguiente. Los obispos de Colombia... Terminada la Asamblea Prenaria 101 del pasado julio del año en curso, emitieron un comunicado titulado Artesanos de la Paz, donde explícitamente dicen, comillas, convocamos al pueblo colombiano a participar en la consulta sobre los acuerdos de La Habana, de manera responsable, con un voto informado y a conciencia, que exprese libremente su opinión, como ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto de lo que la mayoría finalmente determine. De ninguna manera el comunicado induce a los colombianos a votar por el sí o por el no. Por tal motivo, la Iglesia Católica agradece a los medios de comunicación y demás agentes generadores de opinión pública evitar cualquier mensaje equívoco que ponga en entredicho la postura clara que el episcopado ha expresado sobre el plebiscito. Firma... Sacerdote José Elber Rojas Herrera, director del Departamento de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Colombiana. Lo cierto es que el presidente Santos y su equipo pro FARC, pro, pro paz con la FARC, que es una paz que no entendemos el 90% de los colombianos y a la que votaremos no, ha intentado involucrar con mentiras a la Iglesia Católica, con engaños a la Iglesia Católica que ha sido a la hora de la verdad una observadora del proceso, que no ha opinado mucho sobre el proceso, que colabora con el tema de la paz, pero que está viendo que hay cosas que no son buenas. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Colombiana. Y ha tratado también el gobierno del presidente Santos, un gobierno permeado al 100% de ideología de género y de masonería, que involucrar al Papa Francisco en esto. Hasta se ha atrevido a nombrarlo como elector de jueces. Por Dios, un Papa no es para eso. Hay que respetar al Papa, pero buscan la manera de involucrarlo. En por lo menos cinco o seis ocasiones han anunciado una inminente visita del Papa a Colombia en 2017. Pero el Vaticano jamás ha oficializado eso. Nunca lo ha oficializado. ¿Quieren meter a la Iglesia en un paseo? cuando detestan a la iglesia, cuando se relaciona con el paseo de defender la familia, y paseo, digo yo, con el tema de defender la familia, con el tema de defender el, el matrimonio entre solo un hombre y una mujer, ahí sí la iglesia no le sirve. Pero para que la iglesia acolite todas estas barbaridades de la ideología, de, 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 del mal llamado proceso de paz, falsa paz, santos Park en La Habana, Ahí sí la iglesia es muy, pero muy importante. Y los medios de comunicación en mermelados, al servicio del señor Santos, en mermelados en Colombia, para que me entiendan, es que les han untado la mano, ¿no? Con platica, con platica, a los directivos de los medios de comunicación y a los principales periodistas del país, para que digan siempre que estamos al servicio de la paz. Pero ¿de cuál paz? ¿De una paz amañada para beneficiar el terrorismo?, no podemos decir sí a eso. Vamos a decir no. Todos los católicos colombianos.
4: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María... Directo a tu corazón.
2: Este es el informativo católico.
1: Santo súbito. Grit, mártir, sú, mártir súbito, gritaban la gente, en, el, en, la, en las exequias del padre Jacques Hammer Y el arzobispo de Rowen, en Francia, Monseñor Dominique Lebrun, podría buscar la pronta beatificación de este santo sacerdote, Jacques Hammer, mártir, asesinado mientras celebraba la Eucaristía el pasado 26 de julio. Para el prelado, las condiciones de la muerte concuerdan, con las que la Iglesia determina para casos de martirio, y podría omitirse el tiempo de espera de cinco años desde el fallecimiento que usualmente se aplica en las causas de beatificación. En una entrevista reproducida en el informativo La Crua, Monseñor Lebrun recordó que para los mártires, su fidelidad a la fe en el momento de la muerte toma el lugar de los milagros que se exigen para las demás causas de beatificación. La muerte del Padre Hamel es el máximo testimonio de su fe en Jesús. Repito, en el mismo altar se unieron, en el mismo presbiterio, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre del Padre Hamel y el cuerpo del Padre Hamel. El prelado comparó el caso del Padre Hamel con el del beato Jerzy Popieluszko, martirizado por el régimen comunista en Polonia en 1984, y beatificado por Benedicto XVI en 2010 es otra ideología la que mató al padre Jacques Hamel pero es la misma fe cristiana que se vislumbra y se defendía en realidad hay dos preguntas ¿es un mártir? creo que sí ¿se reconocerá su martirio? no sé todavía Monseñor Lebrun explicó que antes de lograr el reconocimiento oficial la iglesia determina si existe fama de santidad entre los fieles el prelado indicó que muchos testimonios refieren la bondad del sacerdote, si bien reconocen algunas fallas, las cuales no necesariamente frustrarían un proceso, ya que un santo no es un hombre que nunca haya pecado, sino quien pone su fe en el Señor Jesús y pone en práctica sus enseñanzas, especialmente el mandamiento del amor. El obispo local, en este caso el arzobispo de Rowen, es quien debe dar comienzo a las investigaciones sobre las virtudes y fama de santidad de los creyentes. El hecho de que Monseñor Lebrun pueda dar inicio al proceso antes de los cinco años requeridos usualmente, no necesariamente significa que la Congregación para las Causas de los Santos llegue a aplicar el mismo criterio, por lo cual la decisión sobre agilizar o no, el proceso continúa en manos de la Santa Sede. Bien. Unos breves mensajitos Y regresamos
4: Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles Bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de Radio Rosa Mística Colombia
2: Este es el informativo católico
1: Elegir un nombre para el bebé es la primera decisión difícil que han de tomar los padres, a veces, ¿no? Pero a veces ya lo tenemos decidido desde antes de que nazca. No querréis elegir un nombre demasiado de moda, ni que tu hija sea la tercera niña en su clase con el mismo nombre. Pero tampoco querréis que sea demasiado extraño, y así evitarle la condena de tener que deletrearlo y explicarlo cada vez que se presente durante el resto de su vida. Así que si esperáis un hijo o una hija y estáis buscando un nombre que sea espiritual y que a la vez guarde un significado bueno, el Papa Francisco ha declarado un año jubilar de la misericordia desde diciembre de 2015 a noviembre de 2016. Es una invitación a centrarnos más profundamente en experimentar la misericordia de Dios para que nos acerquemos a Él tanto a través de la oración como ofreciendo nosotros mismos actos misericordiosos. Si estáis explorando el árbol genealógico familiar, repasando libros de nombres para bebés, y veis que no tenéis suficiente, echad un vistazo a los siguientes nombres de santos. Sus nombres son asociados especialmente al tema de la misericordia. Algunos ya os resultarán familiares, otros tal vez sean, por así decirlo, más atrevidos. De todas formas, es posible que usted decida por alguno de estos, para su hijo o para su hija. María o María Isabel, para una pequeña en la que depositaréis vuestras esperanzas para que sea valiente y tenga fe incluso en las circunstancias más adversas. María Isabel Hesselblatt, canonizada este año por el Papa Francisco, una enfermera suiza convertida al catolicismo, fue la encarnación del concepto de misericordia y prueba de ello su esfuerzo por salvar a judíos de las garras de los nazis durante la Segunda guerra mundial. María o María Domenica o Dominica, para una pequeña que cuidará de los demás a través de actos de misericordia espirituales y corporales. María Domenica Montovani trabajaba con personas gravemente enfermas en su parroquia de Verona, Italia. Ya desde muy joven fue cofundadora, junto con el Beato José Nacimbene de la congregación de las hermanitas de la Sagrada Familia. Antonio, para un chico que ilumine a los ignorantes e iletrados, San Antonio de Padua, es ejemplo de obra espiritual en la instrucción de los ignorantes. Era amigo de San Francisco de Asís, y era famoso por su habilidad para predicar con vehemencia la palabra de Dios entre los jóvenes que estudiaban para unirse a la orden de los franciscanos. Catalina, para una chica que tenderá una mano hacia los miembros olvidados y abandonados de la sociedad. Santa Catalina de Siena tocó la vida de muchos durante su corta vida. Desde muy joven ofrecía comida, bebida y ropa de su propio hogar a aquellos que más lo necesitaban. Teresa, para una creadora de comunidad, Santa Teresa de Ávila, fue una monja carmelita cuyo concepto fundamental de vida religiosa era formar comunidades dedicadas a la compasión y la misericordia. Vivió en una época de gran agitación e incertidumbre en la iglesia y dedicó su vida a reformar tanto la orden de las carmelitas como a sí misma. Leo, para un chico que sepa escuchar, Leopoldo Mandic es un santo franciscano capuchino cuyas reliquias estarán expuestas en la basílica de San Pedro durante este año de la misericordia. Él ambicionaba ser un gran misionero, pero en su lugar se le pidió que asumiera el trabajo de confesor y se convirtió en un magnífico guía espiritual. Isabel, para una chica que crecerá para cuidar de los necesitados, Santa Isabel de Hungría, era esposa de un noble en lo que hoy día es Alemania. Después de la muerte de su marido, construyó un hospital donde ayudó personalmente en la atención sanitaria de los enfermos se convirtió en franciscano de tercer orden e hizo de la oración la penitencia y el cuidado de los necesitados principales. María Goretti, para una niña con enorme capacidad para el perdón, María Goretti, una de las santas canonizadas más jóvenes, doce años, que fue atacada por un hombre que intentó violarla y falleció al día siguiente, pero no sin antes anunciar en un último acto de misericordia, que perdonaba a su atacante. El hombre fue declarado culpable, y tras cumplir su tiempo en prisión, fue a ver a la madre de María para pedir su perdón. Vivió con monjes franciscanos como seglar durante el resto de su vida. Aunque la historia de María es trágica, pone de manifiesto el poder del perdón, y se eleva por encima de la injusticia. Juan, para un chico que esperáis sea un valiente líder espiritual... Juan María Vianney, el santo cura de Ars, vivió en Francia, en un periodo en el que era ilegal que los católicos fueran a misa. Su familia, como otros, viajaba a menudo largas distancias para poder escuchar a sacerdotes predicando en misas clandestinas. Debido a la valentía de estos líderes espirituales, Juan sintió una fuerte invocación hacia lo que él percibió como el heroísmo del sacerdocio. Max para un chico valiente que defiende a los demás antes que a sí mismo. Maximiliano Kolbe, un fraile franciscano polaco, con una historia conmovedora que demuestra su fuerza de carácter. Fue capturado por las autoridades alemanas nazis en febrero de 1941 y hecho prisionero en Auschwitz. Él se intercambió por uno de los que habían sido seleccionados para formar parte de tres que iban a... A, a, a ponerlos a ayunar hasta que murieran. Pedro, para un chico que socorrerá a las víctimas del pecado, San Pedro Claver, español, entró muy joven en la orden de los jesuitas, vino a Colombia, donde todos los meses llegaban miles de esclavos africanos, y aquí pasó los siguientes 33 años, predicando sin descanso entre, entre la gente de, nuestra época, de esa época, entre nuestra gente de esa época, cuidando a los enfermos, bautizando y asegurándoles de que conoce, asegurándose de que conocían el amor de Dios. Vicente, para un chico que alimentará a los hambrientos. San Vicente de Paul, sacerdote francés, que pasó gran parte de su tiempo ayudando a los enfermos, los pobres y los vulnerables. Entendía las limitaciones del esfuerzo individual, así que se dirigió a los más pudientes para pedirles sustento en su labor. Él y sus ayudantes llegaban a dar sopa y pan hasta 16.000 personas pobres cada día. Muchas parroquias en la actualidad continúan con esa labor. Faustina, para una pequeña que propagará la misericordia de Dios, Santa Faustina Kowalska, uno de los diez hijos nacidos en una familia polaca pobre, una serie de visiones le dijeron que anunciara el mensaje de la misericordia de Dios a todo el mundo, incluso a aquellos que habían renunciado a su camino y palabra. Martín, para un chico que forjará su propio camino, San Martín de Tours, de padres paganos en, los que, en lo que hoy es Hungría. A la temprana edad de 12 años, San Martín empezó a plantearse si debería continuar su estilo de vida pagano, o convertirse para seguir a los católicos. Durante el resto de su vida larga, siguió un camino que no era precisamente lo que su familia y conocidos esperaban de él. Predicó el amor de Dios hacia todos, ya fueran paganos o cristianos, y mostró su amabilidad y cariño a todos los que conoció. Margarita, para una chica espiritual, con un corazón romántico. Santa Margarita de Escocia, que viajaba en barco hacia Hungría cuando una tormenta cerca de la costa de Escocia hizo naufragar el navío. El rey escocés Malcolm III invitó a Margarita y su familia a permanecer en su castillo hasta que el barco fuera reparado. Y Margarita y Malcolm se enamoraron y acabaron casándose. Margarita influyó en su marido para que siguiera al Señor y juntos abrieron muchos monasterios, iglesias y escuelas en Escocia Margarita ayudó a los necesitados con comida y ropa e incluso dio cobijo a mendigos en su castillo Francisco para un chico que mantendrá a raya el mundo de lo material Francisco Javier viajó a la India en 1541 para predicar entre los pobres sobre la vida de Jesús aunque no solo predicada sino que vivía conforme a sus enseñanzas Vivía como vivían los pobres. Francisco Javier, fundador de los jesuitas. ¿Y cómo viven ahora los jesuitas? Comía lo mismo que los pobres y compartía su vida y su trabajo con los menos afortunados del mundo. Esteban, para un chico que crecerá al cuidado de los necesitados. Esteban, el mártir, murió en el año 34 después de Cristo. Es venerado como el primer mártir de la cristiandad se convirtió del judaísmo después de escuchar la predicación de los apóstoles de Jesús y ayudó a distribuir comida y ropa entre los más pobres de Jerusalén. Sin embargo, algunos judíos consideraron que había renunciado a Dios al seguir la palabra de Jesús. Así que lo sacaron a la fuerza de Jerusalén y lo lapidaron. Él perdonó Esteban a sus verdugos mientras agonizaba. Y pidió al Señor que no le recriminaran sus pecados. Cualquiera de estos nombres están dentro del marco de la misericordia de Dios. Y usted puede escogerlos para su hijo o para su hija. Querido padre de familia, católico, rosoyente padre o madre de familia. Bien, llegamos al final de estas dos horas de eh, noticias del informativo católico especial de hoy, porque... Había mucho que contarles a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Informativo Católico.
2: Hemos presentado el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
1: Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.